Aici este biletul. Să aveți o călătorie plăcută. Următorul! Bună, cum te numești? Mă numesc Iona. Cu ce te pot ajuta? Aș vrea să știu ce rute sunt disponibile astăzi. Păi, astăzi avem rute spre Acra, Cezarea... Ce, ceva mai departe? Uh, aveam spre Grecia, dar corabia deja a plecat. Spre Roma? Mai departe nu aveți? Păi, mai avem doar spre Tars, dar este... Vreau un bilet spre Tars. O călătorie spre Tars durează până și 20 de zile. Iona, ești sigur că vrei să mergi la Tars? Da. Bine ai venit înapoi la 3 zile și 3 nopți. În acest episod vom vorbi despre chemarea lui Iona. Dacă nu ai ascultat încă primul episod, te invităm să o faci pentru a înțelege mai bine împrejurările acestei povești. Când privim la cartea lui Iona, găsim chemarea adresată lui chiar în al doilea verset din primul capitol, unde aflăm că Dumnezeu i-a încredințat o misiune. De fiecare dată când citesc în Biblie că Dumnezeu le vorbește direct unor personaje, le încredințează direct o misiune sau le dă o poruncă, pentru mine are așa un impact puternic, pentru că îmi dau seama, Creatorul Cerului și al Pământului, Cel care susține Universul, se uită spre noi, rasa umană căzută, să ne trimită un mesaj, sunt foarte curios să știu ce simțeau acești oameni când primeau instrucțiuni cerești. Acum Domnul îi vorbește direct lui Iona și îi spune Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar vorbi direct și ți-ar da o misiune? Păi răspunsul corect ar fi, îmi dau toată silința să îndeplinesc acea misiune cât mai bine posibil. Dar vreau să fiu realist, mai întreabă o dată. <laughs> bine. Ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar vorbi direct și ți-ar da o misiune? Depinde. Trebuie să merg în Irak și să le spun oamenilor să se pocăiască? Nu cred că sunt pregătit. Dar cum a răspuns Iona? Biblia nu ne spune dacă Iona a stat pe gânduri, dacă îl măcina decizia pe care trebuia să o facă sau nu. Eu personal nu cred că aceasta a fost o decizie ușoară pentru el. Misiunea lui era să ducă mesaje de mustrare, să îndrume, să corecteze. Această misiune nu cred că era ieșită din comun pentru Iona. Singura problemă aici este că era trimis la un popor păgân pe care Iona nu îl suferea. Povestea continuă cu simplul fapt că Iona s-a sculat să fugă la Tars. Mai exact a mers la Iafo de unde urma să ia o corabie care mergea către Tars pe ruta Mării Mediterane. Interesant, citind acest verset pentru prima dată te-ai fi așteptat să citești și Iona s-a sculat și a mers la Ninive după planul Domnului, nu? Dar nu a fost așa. Ok, de unde până unde și de ce Tars? Ce l-a făcut pe Iona să vrea să meargă la Tars? Tars era în zona unde se află Gibraltarul de astăzi, în Spania, undeva la peste 4.000 de kilometri de Gat Hefer. La vremea aceea era una dintre cele mai îndepărtate destinații unde Iona putea ajunge, în comparație cu Ninive, care era undeva la 1.000 de kilometri de Gat Hefer. Deci nu numai că Iona nu a vrut să asculte de chemarea Domnului, ci a vrut să fugă cât de departe posibil. Oare de ce? De ce nu a rămas în orașul unde locuia pur și simplu? Sau de ce nu a rămas acasă? Chiar credea că poate fugi de Dumnezeu? Ar fi putut merge undeva unde Domnul nu l-ar fi văzut? Desigur că nu. Tu te-ai găsit vreodată într-o situație de genul? Când știi sigur că Domnul are un plan pentru tine, pentru viața ta? 
Domnul nu ne mai vorbește direct în acest timp, dar deseori parcă auzim vocea Lui. Când am supărat pe cineva, vocea Lui ne șoptește să cerem iertare, să reparăm ce am stricat. Un exemplu banal, dar ce faci în așa situație? Poate ți se pare prea greu sau nu e ceea ce-ți dorești. Fugi spre Tars? Chiar crezi că poți să fugi atât de departe de Domnul încât să uite de tine și de misiunea pe care ți-a dat-o? Povestea continuă și cu toții știm ce urmează. Cum spuneam și în episodul anterior, când ne depărtăm de planul Domnului, el încearcă să ne atragă atenția. Iona s-a suit în corabie împreună cu ceilalți călători și ce s-a întâmplat la scurt timp după plecare? Au întâmpinat o furtună și nu o furtună oarecare. Corabia scârțâia din fiecare încheietură, iar marinarii știau că va urma să moară. Imaginează-ți ce panică se crease pe această corabie. Călătorii, plini de frică, nu știau ce să facă să scape cu viață. Această furtună nu a fost o furtună naturală, ci una supranaturală, creată de însuși Dumnezeu. Prin această furtună, Domnul a vrut să-i atragă atenția lui Iona. Pentru acești marinari, nu era prima dată când mergeau spre Tars. Erau experimentați, au mai întâlnit furtuni, dar această furtună era diferită. Înțelegem că ei au recurs la diferite tactici pentru a putea scăpa cu viața. Au început să arunce lucruri din corabie, acțiune care deseori a îmbunătățit lucrurile, dar au observat că nimic nu se schimba spre bine. Această furtună a început să fie pentru ei o înfățișare supranaturală. Dar ce făcea Iona, personajul nostru? Iona dormea. Întrebarea mea este când a adormit Iona? Când s-a dus la fundul corabiei să doarmă? Din cartea lui Iona, capitolul 1 cu versetul 5, înțelegem că furtuna începuse, corabierii au încercat tot posibilul să scape cu viață și în mijlocul la toate aceste evenimente, Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Chiar a putut să meargă la fundul corabiei și să doarmă dus când a văzut ce se întâmpla în jurul lui? Întotdeauna când mă gândeam la această poveste, îmi imaginam că Iona s-a dus la fundul corabiei, a adormit, iar furtuna a început în timp ce el dormea. Dar nu, nu așa stau lucrurile. Îl văd pe Iona ca pe un copilaj care a făcut o prostie. Ceva ce nu trebuia să facă. Iar ce a urmat să se întâmple era cu siguranță consecințele faptelor lui. Și ce să facă acum? A ales să se ascundă, să meargă în fundul corabiei, crezând că poate ceilalți uită de el și că nu va fi tras la răspundere pentru nimic. Sau mai este altă variantă. Când știi că tu trebuie să fii în drum spre Ninive, dar plănuiești să pleci spre Tars, nu poți să ai somn. Ești un fugar, ești tot timpul în alertă, dacă Dumnezeu trimite pe cineva să-mi ia viața pentru că nu l-am ascultat. Stresul și oboseala se adună și la un punct corpul tău cedează. Și deseori vedem lucrul acesta în Biblie, până și Iacov, care fugea de fratele lui, atât de obosit a fost încât a adormit cu capul pe o piatră. Deci împrejurările nu prea mai contează când corpul îți este epuizat de stres și frică. Iona, căzut de oboseală și epuizat, s-a prăbușit într-un somn adânc. Cârmaciul a venit la el, l-a trezit și l-a întrebat, Ce faci? Cum poți dormi? Nu vezi că pierim? Scoală-te și roagă-te la Dumnezeul tău, poate ne va scăpa. Încă o dată vedem că marinarii priveau la această furtună ca fiind supranaturală. În continuare, toți au decis să tragă la sorți, o acțiune despre care vreau să vorbim puțin. Tragerea la sorți era o practică oarecum păgână, 
Iar în contextul acesta, credem că a avut loc din cauza a trei motive. 1. Din întâmplare, este mai puțin probabil, dar este totuși posibil. Omul când este încolțit recurge la tot felul de idei. 2. De către satan, prin această metodă putea să caute să ia viața lui Iona, credea că oamenii vor ști că el este problema și îl vor omorâ, sau 3. De către Dumnezeu. Cred că Iona aș dorea să fi rămas pe fundul corabiei. Dorea să stea acolo în singurătate și frică și să contempleze la ce avea să-i se întâmple. Poate chiar credea că va scăpa. Iona știa că în ruta lui spre Tars va fi posibil să întâmpine furtuni. Mă întreb în ce moment al furtunii Iona și-a dat seama că această furtună îi este dedicată lui. Când te pui în această situație, fugi de misiunea încredințată ție, ești în mijlocul furtunii, nu ai cum să nu te gândești dacă această furtună este destinată mie. Sorțul a căzut pe Iona și el a fost luat la întrebări. Cine ești? Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Și din ce popor ești? Cred că primul steag roșu era faptul că el dormea și nu se ruga lui Dumnezeu. Dar cum să te rogi lui Dumnezeu să te scape când de fapt tu fugi de el? Și acum când sorțul a căzut pe el, fără îndoială el era cauza. Și ce face Iona? Minte? Nu. Iona nu a încercat să ascunde nici cine era, nici care era religia sa. Nu era teamă să dea pe fața adevărul. Ceea ce mă face să mă gândesc, dacă m-aș găsi în aceeași situație, oare cum aș reacționa? Aș încerca oare să ascund adevărul? Iona a spus, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Pentru prima dată în această istorie, îl văd pe Iona făcând ce e drept. Este primul verset care îmi dă speranță și mă ajută să cred că Iona avea în el abilitatea de a fi un mesager divin. Nu este frică sau rușine să recunoască cine e, ce religie are și că se închină nu oricărui Dumnezeu, ci celui care a creat marea și uscatul. Dar este oare această propoziție, o poezie memorată de el, recitată atunci când este nevoie sau chiar trăiește lucrul acesta? Hmm. Chiar te tem de Dumnezeu, Iona? Chiar consideri că Domnul este Dumnezeul ce a creat cerurile, marea și uscatul? Atunci de ce fugi de El? De ce crezi că poți să fugi de el? De câte ori ne găsim în aceeași situație? De câte ori recităm poezia învățată de mici? Fac parte din religia cu tare? Cred în Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul? Ok, asta este poezia, dar reprezintă această poezie viața ta? Recită acțiunile tale aceeași poezie despre tine? Începând de la Adam și până acum, ființa umană căzută a adaptat acest obicei de a se ascunde de Dumnezeu odată ce a păcătuit. Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul? Găsim aici încă o lecție. Această furtună era cauza neascultării lui Iona, dar ea amenința viețile unor oameni nevinovați. Când greșim, deseori punem un pericol și pe cei de lângă noi. Un prieten îmi povestea despre un film în care ai posibilitatea să alegi scenariul următor. Atunci când personajul principal ajunge la o intersecție, Primești câteva variante din care poți să alegi cum vrei să decurgă filmul. Ei, mă gândeam și ziceam cât de frumos ar fi să avem lucrul acesta în Biblie. Să poți să alegi acțiunile personajelor doar ca să vezi cum ar fi fost istoria lui Iona dacă el ar fi plecat direct spre Ninive. Cât de diferite ar fi fost lucrurile astăzi dacă toți ar fi ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te cheamă la o misiune grea sau ușoară, în vest sau în est, ești gata să o îndeplinești? Ești gata să-L urmezi? Biblia ne spune să nu fugim de Dumnezeu, ci către El. Numele Domnului este un turn tare, 
cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Biblia ne spune că Iona le-a povestit oamenilor de pe corabie ce se întâmplase. Am primit o misiune pentru care nu eram pregătit. Am decis să fug. Da, la auzul acestor cuvinte, oamenii de pe barcă început să răsaibă o mare teamă. Față în față cu furtuna, crezi că nimic nu te mai poate înspăimânta. Oamenii păgâni îl întreabă pe Iona, un mesager divin, pentru ce ai făcut lucrul ăsta. Cât de interesant este să vezi prin cât de multe căi Dumnezeu poate să ajungă la tine, să-ți trimită o mustrare, să-ți trimită o avertizare. Ce să facem ca să se potolească marea față de noi? Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Iona putea să ia altă decizie. Întoarceți corabia și voi merge la Ninive sau mă voi ruga Domnului să mă ierte și să mai îmi dea o șansă și voi merge la Ninive. Dar Iona nu era pregătit să meargă la Ninive. Nu doar că nu era pregătit, dar nici nu a vrut. Care ar fi fost șansa de supraviețuire dacă ar fi fost aruncat în mare? Să zicem 1 la 100 de oameni? Și totuși el alege mai degrabă să moară decât să se întoarcă la Ninive. Interesant este că pentru acei oameni această întâmplare a avut un impact. Posibil că pentru unii acesta să fie momentul convertirii lor. Atunci au văzut cu ochii lor puterea adevăratului Dumnezeu. Nu știm ce s-a întâmplat cu acei oameni și cum și-au continuat viața, dar din câte reiese aici înțelegem că ceva s-a schimbat în ei. Când Iona le spune să fie aruncat în apă, oamenii nu se grăbesc să facă asta imediat. Pare a fi o nebunie, nu doar din cauza că nu e normal să arunci un om peste bord, dar și pentru că ei au realizat un lucru. Iona este un slujitor al cerului, un mesager divin. Cum putem noi să facem una ca aceasta și să ne murdărim cu sânge nevinovat? Cu sângele unui mesager divin? Nu! Vom încerca să ne îndreptăm spre mal. Noi avem deseori un Iona ascuns în corabie, un păcat de care ne este greu să ne despărțim. Îl lăsăm acolo să doarmă pe fundul corabiei și nu vrem să-l trezim. Este timpul să-l aruncăm peste bord. Poate furtuna din viața ta este din ce în ce mai greu de suportat. Este timpul ca aceasta să se liniștească, aruncă păcatul peste bord și bucură-te de razele soarelui. Oamenii au încercat să se apropie de mal, dar vântul și furtuna luptau contra lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare.